En estos momentos vamos a comenzar a otro temita pequeño de lo que es la tierra. ¿Cuál fue el último que vimos de la tierra? ¿Que la tierra era qué? Que la tierra era él. No. El motor de qué? ¿Quién era el motor de la tierra? Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Cuál es, qué, qué, eh, a ver, hablamos de las dos plataformas de la creación. ¿Cuáles son las plataformas de la creación? La primera, ¿cuál es? La tierra. ¿Qué pasa en el cielo? En el cielo pasa lo que no podemos ver a veces en dimensión. Y allá se cuentan los planes de Dios. Y, y, se acá, se hace. y acá se ejecuta. Entonces, siempre hay esa, esa hermosa... Eh, ese hermoso contacto, ese hermoso conexión entre el cielo y la tierra. Un, imagínense ustedes un paisaje, si una, ustedes viendo una tierra sin cielo o viendo un cielo sin tierra. Eso es como, el, eso es como ver todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos se necesitan el uno al otro. ¿sí? Entonces, es importante que nosotros hoy entendamos una faceta más de lo que es la tierra y el cielo. Te vamos a estar hablando de los dos porque ya se mencionó el cielo, pero ya contrastado con la tierra, ellos hacen una función específica en la tierra. Estuvimos mencionando que eh, para el tiempo en que la tierra fue repartida, ¿por qué, por, ¿quién se acuerda por qué la tierra fue repartida y cómo? La tierra fue repartida, ¿cuándo? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda? Nathan, ¿cuándo fue repartida la tierra? ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿cuándo fue dividida la plata? ¿Cuándo fue ¿Cuándo qué? Cuando la torre de Babel. Cuando la torre de Babel, exactamente. Entonces, cuando la torre de Babel, ellos fueron, eh, el juicio de Dios fue dividirlos por idioma, y posteriormente a eso, la Biblia no lo menciona tan claro y específico, pero sí de ahí te queda hablándolo. O sea, ya la gente comienza en su aspecto físico a distinguirse el uno del otro. Hablan del, del de sirene, del etíope, del árabe, del, del hebreo, y todo, va, todo se, se ve que físicamente comienzan a diferenciarse. Entonces hay una marca racial, obviamente, entre, entre el hombre y una marca de idioma. Entonces cuando alguien llega aquí a Australia tú no le, y llega y, es, y luce oscuro y dice, yo soy australiano. Y la gente se pregunta, pero ¿y tus papás? ¿Tus papás también australiano? Pues de tu abuelo. Porque hay una marca evidente que... Tuvo que haber nacido en África, o, o si es con ojos rasgados, tuvo que haber nacido en Asia, dependiendo. Y, y, y el que dice. Entonces, la persona al final, ah, sí, mi abuelo era africano con mi abuela y se vinieron a vivir acá. Entonces te cuentan, te resumen un poco de dónde es que viene. Entonces, resulta y pasa que. Aquí voy a, vamos a leer, cuando Dios escoge un pueblo de, y escoge un hombre para hacer ese pueblo de su simiente, 
ese pueblo queda cautivo, lo saca al desierto, lo, lo deja ahí 40 años y comienza Dios a trabajar sobre ese pueblo y le pone una identidad, le pone una ley. Una identidad implica formas diferentes de hacer las cosas, especialmente formas de acercarse a Dios y la forma correcta de acercarse a Dios, que es lo, que es lo más importante. Cuando Él le da todos estos mandatos, le, le dice algo que ellos no se han dado cuenta, pero que se los deja ahí claro para que se den cuenta, lo sepan y no, lo vayan, y no vayan a cometer errores por eso. Dios les pone a ellos un par de testigos. ¿Cuáles son los testigos del pueblo de Dios? Las dos plataformas de la creación. Para el pueblo de Israel, dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles eran los testigos contra Israel? La tierra, los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí en, el, en, en la ley explica las líneas del pecado. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué le pasa a la tierra cuando el hombre peca? Entonces, ellos dan una primera pauta donde habla de, de que la tierra se contamina. Vamos a hablar más de eso después. Pero así someramente. Cuando la gente comete fornicación, cuando la gente se junta sin tener en cuenta a Dios, porque ¿cuál es la base del pecado? No tener en cuenta a Dios. Ay, entonces si yo salgo de la casa así toda volada para, para el colegio, para el trabajo, y no me acuerdo que hay un Dios, ¿estoy pecando? Sí. Porque no estoy teniendo en cuenta a Dios. La base del pecado... El fundamento del pecado es ignorar a Dios cuando no lo tienes en cuenta. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Adán no lo tuvo en cuenta y comió. Se le olvidó lo que le habían dicho y comió del fruto. Entonces, para el caso del matrimonio, cuando las personas ignoran a Dios para casarse, están cometiendo fornicación. Y entonces, ¿qué pasa? Eso trae una contaminación sobre la tierra. La tierra recibe esa contaminación y llegan otros pecados. Y con ese llega también el pecado de la idolatría. Porque como ya no quieren volver la cara a Dios y tienen todavía el vacío de que necesitan esa guía, se inventan guías para poder seguir ignorando a Dios. Y una de esas guías es la idolatría. Guías malas, guías de muerte, guías que llevan al sepulcro al hombre. Entonces, Miren lo que pasa cuando una persona toca fondo en términos de idolatría. Dice aquí, aquí en Deuteronomio 28 habla de, de, de un contraste, que las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Leer la primera parte es, wow, agradable, hermoso. Te está diciendo, y siempre que Dios le habla al pueblo le está diciendo, y te bendecirá en la tierra 
que Jehová tu Dios te da. Porque la tierra, la, la, la placa de tierra que Dios te ha dado es un regalo de Dios para ti. Siempre, siempre va a ser así, un regalo. Entonces, Él se la dio a cada población del mundo como un regalo. Si ellos se volaron y tomaron otro territorio, han robado. Y por lo tanto, van a recibir la retribución de la maldad que ha habido en ese territorio y la han de heredar. Entonces, ¿qué dice aquí, la, aquí Deuteronomio? Dice que cuando la persona no obedece y se va tras los ídolos, vienen enfermedades, vienen fiebres, le vienen hasta abortos, les viene locura, les viene depresión, porque no han tenido en cuenta a Dios. Porque aún sabiendo que la tierra está ahí de testigo, tú te imaginas la, lo delicado de esto, que, que la tierra misma cambia su aspecto y su dinámica solo porque tú no te acercaste a Dios y paraste de buscarlo. O sea, tú sales al jardín y te das cuenta que tú no buscaste a Dios. Porque hasta las plantas te lo pueden decir. Entonces, miren esto. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Mira eso. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Uy, Dios mío. ¿Y por qué les dice algo tan duro? Porque está hablando de las maldiciones, de los problemas que caen sobre el hombre cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios. Entonces, la tierra debe ser un testigo a tu favor. El territorio donde estás refleja si tú buscaste a Dios, si Dios vive en tu vida o no vive. Por eso es importante el orden, la limpieza. Y no está hablando de una ciudad solamente, ni de un pequeño pueblo. Está hablando hasta de, de lugares que tú escoges para vivir y lugares que tú dedicas para que Dios viva. O para que su presencia se mueva en ese lugar. Entonces, tú te imaginas que, que hasta el agua, la lluvia, Puede ser un, 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 una señal de bendición a un pueblo cuando está buscando de Dios. Que hasta la tierra donde está refleja quién eres como, como creyente, como hijo de Dios. Entonces, las personas dicen normalmente de los templos, de los lugares de adoración, que Dios no, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero de que Dios se mueve en un lugar debido a lo que el hombre hace ahí, Sí es cierto, sí es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? El Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que hay un testigo y de acuerdo a, a, a lo que tú ves, tú puedes darte cuenta de si, si tu acercamiento delante de Dios es el mejor. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? Miren lo que le pasó a Israel. Vamos a ver, es, esto que yo acabo de leer es el caso mismo de un incendio forestal, ¿cierto? Nosotros vivimos aquí incendio forestal y el cielo se pone de bronce, ¿cierto? Uh -huh. El cielo se, será de bronce y la tierra se pone de hierro. ¿Por qué se ponen así? 
por el humo que, que cubre la tierra, que no deja pasar el sol. ¿Y en, el, y en la tierra qué? Las cenizas. Y te pone, tú sabes lo, lo feo de tener un cielo rojizo y una, y una tierra como de hierro. Y que nada de lo que saques de ella pueda darte de comer. Solo porque te olvidaste de Dios. Entonces la tierra, la tierra tiene la, la, la capacidad delante de Dios. No tiene boca. No va a decir, eh, mira tu pecado, aquí está la pecadora esta o el pecador este. Mira lo que hizo. No tiene boca. Pero su producción se afecta, su belleza se, se termina cuando en, el, en ese lugar no se invoca el nombre, que es sobre todo nombre, el que hizo los cielos y la tierra. Les quiero compartir algo que le pasó a Israel. Israel, Israel cuando se divide el reino, hablo del reino de Israel cuya capital era quién, ¿cuál fuera la capital de Israel? Ay, Samaria. Samaria. Bueno, hablando de Samaria... Ellos cometieron, ellos tocaron fondo en términos de idolatría. Ellos desde Jeroboam, no hubo un rey que se levantara, ignoraron a Dios. Hubo uno que hizo, hizo por lo menos la voluntad de Dios, pero su corazón no fue a Dios como adoración, que fue Jehú. Pero nada, no sirvió ninguno, o sea, fue algo, fue, fue una tragedia para Israel. Que llegaron los asirios, los invadieron, les hicieron de cuánta atrocidad dentro del lugar. Y los sacaron de su propia tierra. Esa tierra que Dios les había dado. Esa tierra por la que Abraham pagó. De ahí ahora se estaban yendo. Por la idolatría. Entonces Deuteronomio lo que hace. Es contar el discurso de Moisés. Cuando Moisés estaba en el Sinaí. ¿Quién se va a dormir con el Señor ahí? 40 días, 40 noches. Sustentándote y diciéndote el futuro de la tierra. ¡Wow! Y tú viéndolo, entonces él decía, bueno, por si acaso, nombran un rey y no hagan esto, por si acaso, porque él ya lo había visto, Dios se lo había mostrado. Y comienzan ellos a, a pecar y a olvidarse de Dios. ¿Cuál, fue el, cuál es el, el, el pecado final? ¿Cuál es el, el pecado, o sea, cuál es la consecuencia cumbre de la idolatría? Perder el territorio. Y hay muchos, muchos países, muchas muchos naciones en el mundo que por idolatría han perdido el territorio. Una es Israel. ¿Quién me nombra otra? Otra que haya perdido el territorio, que, los hayan, que se, los, se los hayan llevado cautivos. El pueblo africano. ¿Sí se acuerdan? El pueblo africano se dedicó a adorar lo que no debía. Y llegó un instrumento de juicio. Y esa mano lo, los cogió y los vendió como esclavos a, a donde ellos no pensaron nunca ir. Los aborígenes australianos. Todos fueron, fueron por causa de qué? De la idolatría. No porque los unos eran mejores que los otros. Ya vamos a quitar estos de la mitad. Por causa de la idolatría. Cuando hay idolatría... Miren cómo reinó el sistema romano. Cuando el sistema romano reinó en, en el mundo, no hubieron avances tecnológicos. No había movimiento del conocimiento siquiera. Entonces, todos esos pueblos que se dedicaron a la idolatría quedan pasmados, quedan rezagados. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el mover la ciencia, viene de Dios. Viene de Dios. Y ellos nunca pudieron hacerlo. Entonces, 
toman al pueblo de Israel y se lo llevan todito, todito, todito y meten una cantidad de gente extranjera en el territorio. ¿Y quién se acuerda qué fue lo que pasó? Se los comieron los leones. Se levantaron unos leones y empezaron a comerse a la gente. ¿Y entonces cuál fue la solución que encontraron? Traer a los profetas y los el, 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 el. Exacto. Entonces, es buscar a un sacerdote. ¿Por qué un sacerdote? Porque el sacerdote abre los cielos. El sacerdote abre una, un camino, un puente entre la tierra y el cielo. Mira el privilegio que Dios te da. Te da una tierra, te da un cielo. Y no solo eso, sino que lo que pasa en el cielo y en la tierra depende de cómo tú oras. ¿Te lo imaginas? Hace poco yo vi a la hermana Ruth. ¿Sabe qué hizo la hermana Ruth? Llegó y dijo, ay, ¿te acuerdas que nos, 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 casi nos coge un rayo la semana pasada? Y otra vez venían los rayos y los truenos y ella como que me miró un poco preocupada y dice, yo en este momento envío la palabra a Adelaide Australia y yo pido en esta hora que esa tormenta retroceda. ¿Sabes cuántas gotas cayeron después que dijo eso? Ni una. ¿Y sabes quién salió? El sol. No hubo lluvia ese día. ¿Por qué? Porque Dios, no, mira, la, la comunión que tengamos con Dios se refleja en el cielo y en la tierra. Mira ese privilegio. En la, en la plataforma de la creación. Entonces, le voy a, le voy a, a dar un versículo para terminar. Crónica 7.14. Este versículo refleja lo que hizo Salomón. Salomón se arrodilla a consagrar una porción de tierra, no para que viviera el pueblo de Dios solamente y estuvieran todos contentos, no. Era una tierra donde había sido determinado y dedicado que Dios se iba a mover ahí. Que si alguno miraba esa tierra aún estando desde lejos, desde la esclavitud, desde la deportación, Dios lo escucharía. Y usó esa porción de tierra como puente para que muchos fueran sanos, muchos se arrepintieran, muchos acudieran a Dios. Y mira cómo dice, aún en la deportación, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué nombre está invocado en ti? El nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice entonces? ¿Yo oiré desde dónde? Yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Miren, a veces Dios nos trae a tierras enfermas. Este territorio, ¿ustedes cómo creen que está este territorio? Este está sanito, está perfecto, ¿verdad? de que está enfermo este territorio alguien ha podido identificar qué es lo que les pasa ¿Ah? drogadicción desobediencia rebeldía hasta satanismo verdad muchas cosas hay suicidio por acá hay depresión por acá hay vacío del alma por acá. Bueno, claro. Hay, hay violencia entre las familias por aquí. Uh -huh. 
Y entonces, ¿para qué? Entonces uno se queda, ¿para qué Dios nos trae a un lugar así? Para sanar la tierra. Porque dice que si se humillare su pueblo, sobre el cual el nombre de él es invocado, y orare, entonces, ¿qué? Él oirá desde los cielos y perdonará el pecado y sanará la tierra. Maravillosa la tierra por, su, por, su, por, por sus capacidades. Maravillosa el cielo por lo que Dios ha hecho con ellos. Pero que Dios ponga en ellos la, el indicador de que tú estás en una tierra, que tú estás en una porción de cielo y que cada vez que ores eso se refleje alrededor. Tú sabes aquí cómo hiere el, el calor, ¿verdad? Uh -huh. Hemos sentido calor en estos días. Quizás hay otro, otras dificultades. Podrían haber algunos problemas económicos, ¿verdad? Pero que Dios ponga nubes al cielo para que el sol no te fatigue. Eso es más grande de que te llegue un millón de dólares a la cuenta. Que Dios cuide tu cuerpo. Que Dios use el clima para que tú estés sano, para que tú estés salvo. Que alrededor esté la gente enferma y tú sigas de pie. ¿Qué dice la palabra? Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás que la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Sí o no? Sí. Por cuanto en, en él has puesto su amor. En él has puesto tu amor, él también te librará. Te pondrá en alto por cuanto has conocido su nombre. Le invocarás, Nathan y Gabriela, y él le responderá. Los saciará de larga vida y les mostrará salvación, su salvación. ¿Ustedes no, no les parece una posición? Mire, ni la reina Isabel podía cambiar las señales del cielo. Ni ella. Le tocaba sacar el paragüita o bajarlo, dependiendo lo que el cielo dijera. Pero el que tiene a Cristo, tiene reino y tiene sacerdocio y tiene a la tierra y al cielo como testigos a su favor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están contentos de, de tener un Dios como este? De tener comunicación directa con el Rey de los cielos y de la creación. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor Jesús, gracias, gracias testigo fiel, gracias, gracias oh Dios por darnos, darnos esa capacidad de tenerte en cuenta, gracias Señor por darnos la capacidad de hacer el bien, gracias por darnos sentidos apercibidos para darnos cuenta cómo honrarte, cómo alabarte. Señor, gracias por hacernos saber que los días, que el sol que pones, el rayo que pones en nuestra ventana, que la porción de cielo que vemos es un regalo permanente tuyo cada día para tus siervos que te aman y otros son beneficiados por ello. Oh, Shara, la babakira, la babasha. 
Señor, no queremos dejar esta tierra enferma. No queremos la sangre de los australianos sobre nuestra cabeza. No queremos que vayan a condenación porque no pudimos, Señor, reflejar nuestra relación contigo en la tierra. Señor Jesús, ni en los cielos. Permite que en nuestros cielos y en nuestra tierra que pisamos se vea que te tenemos, se sienta que te tenemos, que te invocamos. Vida nuestra, Dios nuestro y Padre nuestro, la gloria es tuya, la alabanza es tuya, el reconocimiento es tuyo. Ven aquí y desciende, Espíritu Santo, a recibir tu alabanza, a recibir, Señor, tu adoración que tanto mereces. Recibe la ofrenda que te da tu pueblo en esta hora. Grande y maravilloso es tu nombre, oh Dios poderoso. Grande y sublime eres, santo y eterno Dios. La gloria y el honor son para ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Aleluya, aleluya. Amén.